0: Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre como um bom processo de consultoria influencia no sucesso da empresa. No podcast de hoje, debateremos sobre a consultoria organizacional no Açaí Atacadista, e com a participação especial do consultor Ricardo Fernandes, ex-consultor da empresa, com entrevista realizada via redes sociais. Devido a problemas com o áudio do consultor no momento da entrevista, decidimos por ler suas respostas, visto que os ruídos do fundo da gravação impossibilitam o perfeito entendimento de sua fala. Além da entrevista realizada com o ex-consultor do Açaí, atacadista Ricardo Fernandes, também teremos as mensagens passadas de dois vídeos retirados do YouTube para um melhor entendimento e aproveitamento da prática voltada para o consultor como um todo. E agora, pessoal, o nosso amigo Roberto irá falar um pouquinho sobre a consultoria organizacional e também sobre o histórico do açaí atacadista.
1: Como a consultoria é aplicada na organização? Pensando na lógica de como funciona a consultoria, ao aplicá-las nas organizações, podemos entendê-las como um serviço especializado, ético, onde se fornece orientações ao cliente. A consultoria organizacional irá responder às necessidades da empresa, oferecendo e ou ensinando de forma diretiva sugestões concretas que tenham um componente técnico, sendo estratégico e tático. O consultor deve ser uma pessoa com conhecimento e habilidades que sejam úteis às necessidade da empresa. Neste caso, será o, o seu cliente. Hein? O papel da empresa é estar disponível para contribuir e colaborar para que assim sejam geradas as mudanças que lhes foram propostas. Qual o papel da consultoria na organização? A consultoria é um trabalho de diagnóstico, aconselhamento e orientação e procura dar soluções a problemas existentes. O consultor é uma pessoa externa ou interna que não tem controle direto na situação, uma vez que se ele tivesse passaria a ser executivo e não consultou. O consultor não, não executa as atividades, mas podemos dizer que ele possui responsabilidades nos resultados pretendidos, uma vez que ele idealizou, estruturou e desenvolveu o um projeto para a empresa. O objetivo da consultoria organizacional nesse contexto de forma simples é proteger a organização de fracassos e promover o sucesso da mesma. A consultoria é um processo que tem que ser realizado em equipe, onde a empresa e o consultor se unem para a melhoria na organização. O consultor irá usar os seus conhecimentos e habilidades técnicas para construir um plano de trabalho com o intuito de minimizar ou solucionar problemas existentes. E a empresa terá que tornar viável a execução desse plano disponibilizando ao consultor todos os recursos necessários para o sucesso dessa intervenção. Né? Então, agora falando um pouquinho do açaí. né? primeiro loja do açaí nasceu em São Paulo, no ano de 1974, com foco no abastecimento de pequenos transformadores, pizzarias e, e padarias locais. E aí foi onde tudo começou. Em 2007, passaram a fazer parte do, do Grupo Pão de Açúcar. Essa parceria alavancou o nosso de crescimento e assim fez com que o processo de evolução se desse cada vez mais, de uma forma mais incisiva e hoje já são mais de 200 lojas espalhadas em todo o Brasil, gerando mais de 40 mil empregos diretos. O propósito do Açaí Atacadista é fazer de cada loja o um lugar em que o empreendedor possa fazer sua reposição diária, sem precisar comprar para longos períodos e grandes estoques. Além de poder negociar diretamente com o gerente as melhores ofertas e condições de pagamento através dos serviços de televendas. Nas lojas estão disponíveis mais de 7 mil itens de grandes marcas nacionais importadas de mercadorias. Alimentos perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas, limpeza, enfim. Essa variedade é aliada à, à qualidade no atendimento. E os preços competitivos, que proporcionam grandes no mercado, nesse mercado. O açaí está presente em 23 estados e no Instituto Federal e em franca expansão, para satisfazer cada vez mais clientes em todo o Brasil. O crescimento acontece de uma forma sólida e sustentável, oferecendo sempre o melhor negócio e acrescentando novos capítulos na história, nessa história de sucesso. A consultoria organizacional é uma açaí atacadista. E aí a gente está detalhando aqui a loja 46, porém o consultor ele, ele é responsável por uma regional, então a gente não vai ficar só atento nessa loja. Algumas demandas de açaí atacadista necessitam de conhecimento técnico específico. Nesse sentido, a empresa utiliza do, a consultoria interna em setores estratégicos em sua operação, para que essas áreas estratégicas estejam sempre atendidas de acordo com as necessidades novas né, e complexas que costumam surgir na loja. Existem consultores na área de prevenção, recebimento, RH e frente de caixa/barra sala corte. Vamos nos aprofundar durante o trabalho no processo de consultoria na área da frente de caixa/barra sala corte. com o entrevistado Ricardo Fernandes da Silva, que é um ex-consultor da empresa, passou mais de 15 anos, é né, um pouco mais de 15 anos, na, na, nessa organização, na saída. Ele foi formado no grupo de administração, lá na ONUPA, em Garanhuns. E hoje ele está fazendo parte de outra rede, lá do, do Estado de Minas
0: Gerais. Muito interessante, Roberto. Toda essa caracterização sobre a consultoria organizacional e sobre o açaí atacadista. Assim, a gente consegue perceber o quão importante se torna né a consultoria para uma empresa. E agora, pessoal? Vamos ouvir a entrevista para que serve a consultoria é realizada pelo apresentador Marcelo Giuliani, ao consultor Marcelo Pepe, no qual tivemos acesso via YouTube e vamos reproduzir a seguir. Para que serve uma consultoria? Uma consultoria, sempre que você sente a necessidade
2: de ter uma pessoa mais especializada, alguém mais especializado num determinado segmento, você pede a consulta daquela pessoa. Assim como você vai a um médico e você pede um especialista no coração cardiologista, um ginecologista, um obstetra, sei lá, você vai ter especialistas E a consultoria é isso, você procura um especialista para te dar conselhos Sim. e consultas sobre o seu negócio, sobre o seu vínculo. Por exemplo, para quem não conhece Sim. ou não entende, o que um consultor pode, por exemplo, fazer por uma empresa? Ele pode fazer uma análise muito interessante, ele vai conversar com o gestor ou com as pessoas envolvidas naquele segmento que pediu a consultoria e vai conversar com aquelas pessoas para diagnosticar onde estão as falhas e encontrar as soluções. Dada a experiência que ele tem, esse consultor ele vai poder atuar em várias áreas dentro de uma empresa. No RH, nas finanças, na gestão administrativa, em área comercial. Existe consultoria gastronômica, consultoria em várias ações de comunicação Isso. e por aí vai. Consultoria bem ampla e um consultor pode ajudar muito uma empresa. O que muita gente se pergunta é o seguinte, mas como eu sei qual é a hora, quando eu devo procurar ou contratar uma consultoria? É, muita gente, assim, procura, como procura um médico é. quando está com dor... Você está sentindo uma dor, você em vai geral, ao médico, mas consultoria, uma consultoria, será que está na hora? É, em geral, é nesse momento que as pessoas procuram, quando o negócio está é. pegando fogo, quando está ruim. Mas o ideal é que sempre que você busque uma, uma transformação na sua empresa, você busca ir a um novo estágio dentro do teu negócio e você está sentindo que não sabe bem o caminho você precisa de alguém mais especialista. Esse é o momento de procurar. Ah, eu queria expandir minha empresa, eu queria alcançar um novo mercado, eu queria corrigir alguma falha é. que está acontecendo, é claro, mas que ainda não está causando aquela dor, mas você sente que precisa de um apoio de um especialista. Uhum. O ideal é quando não está havendo dor, porque aí você tem até recursos para fazer o que o consultor orientar. O problema é quando você já está quebrado, o negócio está pegando fogo, pois né? Você... Aí não tem mais recursos, aí você vai como é que vai pagar Nem o consumidor? É, usando até a analogia que você fez, é como se você procurar um médico só quando está sentindo uma dor muito forte. Quando o câncer já se relaxa é? pelo corpo inteiro, Aí já não, não resolve, já não, não vai ter nenhuma ajuda. É. o ideal é você ter um momento como esse uhum. que a gente tem passado de instabilidade econômica, é comum é. que as pessoas procurem consultoria, né? Exato. Porque acreditam erroneamente que o consultor é um anjo da guarda, é um mago que vai fabricar uma mágica especial, um pozinho do perlimpim-pim, é. que vai fazer com que a empresa ressurja do... das cinzas, como o Fênix. O negócio é que não vai não vai ser assim obrigatoriamente, uhum. pode ser que, não, que de... demande um certo tempo e na procura por um consultor a pessoa tem que ter consciência de que aquilo é um trabalho que tem que construir, que não é o consultor que vai fazer nada, é. o consultor não executa quem executa é você, é isso aqui assim como se deve também procurar um médico periodicamente você a, 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 diria que uma empresa deveria periodicamente contratar um consultor para acompanhar os seus negócios, para fazer um levantamento e auxiliar? sim, sim, é uma excelente ideia deveria sim, agora esse período aqui não é determinado Algumas empresas, quanto tempo. É, algumas empresas poderiam, de seis em seis meses, buscar uma consultoria, uhum. mas algumas consultorias, Marcelo, demoram anos sendo executadas. Então, um dia para é, dia. Né? Uma consultoria. Agora, uma pequena consulta, uma pequena análise, sim, você deve fazer isso. Normalmente, uma consultoria vai estabelecer que, de seis em seis meses, você avalie o clima organizacional, se for uma consultoria de RH. Pois né? é. Então, cada uma, comercial, mês em mês você vai avaliar as vendas, semana em semana, então assim, essa análise que nós normalmente procuramos médicos para fazer, para buscar exames, essa análise é recomendada em qualquer empresa, em qualquer momento, não é necessário que você busque um consultor para reavaliar os planos, as metas e ver como você está indo. Agora é claro que a presença de um consultor na empresa é sempre bom, porque é uma visão de fora, pois é, isso é importante, agora uma outra questão também, como Escolher um consultor, como saber que esse consultor é o apropriado para esse momento ou para essa empresa, ou se ele é de fato um consultor preparado para ele. É. Assim como nós buscamos bons médicos por é? recomendação, e não pelo guiazinho do plano de saúde, a gente busca um médico que seja recomendado, principalmente quando você tem um problema que não é uma dorzinha de cabeça, Isso. não é um probleminha simples, você vai buscar alguém recomendado. A recomendação que eu dou, é que você busque um consultor que já tenha atuado dentro do teu segmento. Certo. Se você é uma sapataria, você não vai buscar um consultor que resolveu o problema de um restaurante, que pode ser que não adiante. Mesmo em RH, em finanças, em comercial, são áreas totalmente diferentes e você deve buscar um consultor que já tenha demonstrado experiência dentro daquele segmento de varejo ou de serviços. É importante que você busque isso. Que tenha experiência comprovada naquela área de atuação.
0: Muito massa essa entrevista. São assuntos muito relevantes acerca do, do papel né, de um bom consultor para uma organização. Mas e aí, Tiago? Nos conta um pouco mais de como a teoria da consultoria organizacional vai dialogar com o que foi exposto nessa entrevista?
3: É, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Depende do horário que vocês estiverem assistindo, ouvindo esse podcast. Eu irei falar agora um pouquinho né do que foi abordado até o momento e dar ali um entendimento né mais teórico né E para isso é necessário primeiramente entendermos o que seria a consultoria empresarial então a consultoria empresarial ela é um processo interativo né de um agente de mudanças externo ou interno né a empresa no qual é, ele assume ali a responsabilidade de auxiliar os executivos, é, e profissionais da referida área é, da empresa né, nas tomadas de decisões, claro que não tendo, né, entretanto, o controle direto da situação. É, e com isso, a, a consultoria ela é um processo interativo, né, só que quando abordamos essa questão ali de processo, o que realmente né, estamos abordando? Então, vejam só, o processo ele é um conjunto é estruturado de atividades sequenciais, né? ou seja, são atividades que vão ser feitas pelo consultor no, no qual essas atividades serão estruturadas e isso evidencia que elas não são feitas né, de forma aleatória ou desorganizada e com isso, né, sendo assim, elas possuem uma organização e uma lógica por trás de tudo isso. É, e essas atividades no qual são sequenciais, né, e que vêm né, uma após a outra em uma sequência, é, no qual foi comentado agora há pouco por mim mesmo, é, todo esse conjunto na né, estrutural de atividades sequenciais tem uma relação lógica, evidentemente, entre si, e cada parte de, desse processo ele se relaciona entre si. Então, de uma forma geral, o ele vai agir né como uma espécie de facilitador auxiliando ali os executivos no processo de decisão, né, onde esse consultor é aquele profissional que vai ajudar as empresas a alcançarem melhores resultados e atingirem seus objetivos, né? E, e para isso, o profissional do consultor ele vai precisar identificar os problemas e propor ideias que possam solucionar esses problemas que apare que aparecerem, que até é ali de acordo com um pouco com a sua experiência na área. É, e com base né, no que sabemos, né, o consultor ele é um profissional especializado em determinada área do conhecimento e, e por isso né, ele oferece ali suporte para as pessoas e negócios com o objetivo de qualificar seus resultados. Teoricamente falando, né, ele ele é um especialista em sua área de atuação no qual possui todas as competências necessárias para ajudar pessoas e empresas né, a alcançar seus objetivos e solucionar problemas. O consultor, né, ele pode ser visto como um facilitador, porque ele ajuda, né, a diagnosticar problemas e a propor ações para que possam ser solucionados. E, e embora funcione como uma parceria, a consultoria é é uma modalidade de prestação de serviços, evidentemente. E como é um produto né, intangível e não oferece garantia de que os resultados é, esperados sejam alcançados, é necessário elaborar ali uma, uma proposta de consultoria bastante precisa e com muita clareza né, sobre os papéis de cada parte envolvida, tanto do consultor quanto da empresa. E embora né, muitos empresários acreditem que é o papel do consultor implementar as ações, isso evidentemente não é verdade, o objetivo desse prestador de serviço é apenas assessorar a empresa né, com os conhecimentos e a experiência que possui na bagagem. É, sendo assim por tudo isso, né, o consultor ele é responsável pela totalidade, sim, mas do projeto de consultoria. Por outro lado, né, o tomador de decisão é quem vai ser responsável pela implementação do que foi aconselhado. E, com isso, o gestor da empresa que contratou a consultoria é que vai ser responsável pela implementação do que foi aconselhado. Agora, claro, né, que nesse processo de implementação dessa solução, ele vai contar com responsabilidade indireta ali do que o consultor deve monitorar, do que, de que né, o consultor deve monitorar todo o processo. Muito bom, Tiago. É muito interessante né, a gente entender sobre
0: todos esses pontos mais teóricos sobre a consultoria organizacional. Visto que ela é de extrema importância para se realizar um, um bom processo de consultoria, né? Mas, e agora, pessoal? Quais vão ser as principais características de comportamento que um consultor ele deve ter? Para isso, o Vicente Falcone vai falar em seu vídeo é, quais vão ser as características importantíssimas que um consultor deve ter para alcançar excelência em sua profissão.
4: Eu acho, sim, que um consultor nosso no futuro, um funcionário nosso, a primeira coisa deve ter um potencial mental elevado. O que, que é isso? Né? Potencial mental elevado é uma pessoa que aprende mais rápido. Cada um de nós aprende um pouquinho por dia. Né? Uma pessoa de potencial mental elevado, em vez de aprender um tanto assim, aprende assim, todo dia. E se você aprende mais rápido... A sua produtividade na vida aumenta muito, né? então é, esse é um lugar de pessoas para aprender rápido, para aprender o máximo que puder, porque tem muita coisa para se aprender aqui. Então essa é uma característica. A segunda característica é saber trabalhar em grupo, sabe? E muita gente pensa às vezes que trabalhar em grupo é só ter um bom relacionamento tal. não é bem assim não. Quer dizer, trabalhar em grupo é realmente trabalhar em grupo, é você entregar a sua parte a tempo para o colega continuar o trabalho, é você ter a consciência de que as coisas são conseguidas pelo grupo e não por uma pessoa, sabe? Então, essa consciência nem sempre é fácil de você distinguir, né? Então, essa é uma segunda característica. Uma terceira característica, talvez não seja bem um pré-requisito, mas é uma coisa que é desenvolvida aqui, né? A gente vai para as empresas e encontra muito executivo que tem medo das coisas, tem medo. Você propõe qualquer coisa diferente do dia a dia, a pessoa tem medo. hesita, Muitos não querem, resistem. Antigamente eu não sabia por que, que era isso, por que, que as pessoas resistem. É medo. As pessoas têm medo do desconhecido. Então, uma característica aqui é a seguinte: os nossos consultores, de tanto que enfrentam o desconhecido, porque você vai entrar numa empresa. Para você ajudar a melhorar o um resultado, ninguém chega numa empresa sabendo o que, é que vai fazer, entendeu? O, qual é a solução? A gente sabe como é que taca e tal, mas você não sabe o que, é que vai encontrar pela frente. Então você vai enfrentar várias situações desconhecidas. eu acho que uma das coisas é que a pessoa perde medo do desconhecido. Então, uma característica de um bom consultor é não ter medo do desconhecido. Né? Eu ainda acho também que uma característica boa de um consultor e que vai fazer com que ele vá ser, assim, um, na carreira de consultor, um consultor de muito valor, né, é relacionamento pessoal. Em sombra de dúvida, uma pessoa que tem um bom relacionamento pessoal né, é, é um negócio assim que melhora muito a capacidade de venda de projetos melhora muito o trânsito na empresa né? então isso é importante também
0: cara muito interessante nessa né, fala do, do Vicente Falcone ele contribuiu demais para o, o, o nosso entendimento acerca das características essenciais que um consultor ele deve ter em sua jornada né é o você tem algo a comentar sobre a fala do Vicente Falcone a respeito dessas características
3: de um consultor? Tenho sim. A partir do que ouvimos, podemos introduzi la ao agente de mudança. E o que seria esse consultor como agente de mudança? Ele seria um profissional capaz de desenvolver comportamentos, atitudes e processos. E como bem sabemos, né, a organização ela é feita de pessoas e isso mostra né, que toda solução que se for implementar em uma organização ela acaba ali, passando pelas pessoas que estão trabalhando nessa organização. Então, o consultor ele vai agir muitas vezes sobre esses trabalhadores, é, funcionários, é, esses gestores, e no sentido ali, de, de mudar seus comportamentos e atitudes. Né? além de, de esse consultor também atuar sobre processos no qual ele vai desenvolver modos de fazer coisas né essa no caso essa parte aqui acaba sendo um pouco mais abstrata né? do que comportamentos e atitudes e a partir de tudo né que foi falado estão ali a empatia a humildade e a cooperação se torna né? fundamental que o consultor possua essas características já que ele precisa se colocar no lugar do cliente e dos funcionários e entender o lado deles também, né? Além de cooperar e entender os problemas que estão acontecendo. Certamente, né, se percebe que não não são apenas conhecimentos técnicos, é ali sobre economia, administração ou política, né, que o consultor deve ter, mas também deve possuir características interpessoais que irão ajudar muito a a desenvolver né, o seu trabalho da, da melhor maneira possível. Tais características podem ser é, ali ter uma, uma inovação inovadora, ser comunicativo, é, ser comprometido né, e saber resolver conflitos. Muito interessante, Thiago. Essa sua fala foi de grande
0: importância para nos ajudar a entender sobre essas questões relacionadas às características né, dos consultores. Bom, pessoal. agora. Que tal a gente ouvir a entrevista do consultor Ricardo Fernandes, ex-consultor do Açaí Atacadista? Vamos lá, então. Tiago, por favor, solta essa primeira pergunta
3: para a gente ouvir. Então, vamos lá, Luiz. Primeira pergunta que nós temos é quais são os pontos positivos de um bom processo de consultoria para a empresa? A partir da fala do entrevistado, os pontos positivos
0: vão ter relação com a redução dos custos melhora da cultura organizacional, planejamento estratégico e uma visão mais ampla do negócio. Desse jeito, a consultoria irá ter um papel importante na imagem da empresa. Tiago, você tem alguma coisa para complementar acerca da, da resposta
3: que acabei de ler aqui do nosso entrevistado? Tenho sim, Luiz. Vou, vou dar meus, meu complemento a essa resposta. É, a partir né, de, dessa resposta que ouvimos agora há pouco, percebemos que um bom processo de consultoria né, ele vai buscar melhorar os pontos fracos da organização, sejam eles problemas nas vendas ou até mesmo em processos administrativos burocráticos. No, no caso de, de um bom processo né, de consultoria, o consultor irá, além de orientar e acompanhar, ele, ele vai apontar as mudanças e vai efetivá-las nos processos da organização. Isso colocando realmente né, a mão na massa junto da, da empresa cliente. Um, um projeto de, de consultoria né, ele visa solucionar as dores existentes de uma empresa ou, ou então identificar oportunidades de inovação e mudanças. O, o foco Principal de, de um projeto de consultoria vai ser a redução dos custos, a, a melhoria do, dos processos e aumentar o faturamento da empresa. E quando a gente né, vai observar como as empresas atuam, a gente vai ver que elas acabam tentando se adequar ao ambiente, é, sejam eles né, os consumidores, seja as condições econômicas, seja eles os concorrentes. Então, existe uma interação da empresa com o ambiente e o quanto mais essa empresa consiga se adaptar a esse ambiente, mais bem-sucedida vai ser e mais lucro ela vai ter. E, sendo assim, ela precisa se relacionar bem com esses agentes do ambiente para obter sucesso. Então, Tiago, vamos para a segunda pergunta agora, hein? A segunda pergunta nós temos como os colaboradores lidam com eventuais mudanças impostas pela consultoria no Açaí Atacadista, existe resistência? Se sim, sim, como vocês lidam com a resistência?
0: Aqui, de acordo com a resposta do nosso entrevistado, ele fala que, no geral, os consultores deixam sempre bem claro que sempre vai existir mudanças na organização. E por esse motivo, as mudanças são bem aceitas pelos colaboradores em um nível tático, ou seja... O público que tem o maior diálogo com a consultoria nas unidades são colaboradores de cargos mais elevados nas lojas e tendem a ser mais abertos às mudanças. As mudanças são implantadas na base a partir da formatação de estratégias que podem mudar com relação às especificidades das lojas e do que é proposto. Além deste aspecto relacionado aos cargos, outro aspecto relevante neste sentido é observado. É nítido que a maioria da resistência com relação a estas mudanças propostas está relacionada ao tempo de vínculo. Vale ressaltar que não é regra, porém, podemos enxergar maior resistência por colaboradores mais antigos na organização. E aí, Roberto, você tem alguma coisa para complementar sobre a fala do nosso consultor nessa segunda pergunta?
1: Então, como vemos na resposta do entrevistado, a consultoria na empresa sempre deixa muito claro aos funcionários sempre existe mudança na organização, e por esse motivo não se encontra muita resistência nos funcionários da empresa. Mas isso se deve a um bom trabalho da consultoria que foi realizada anteriormente, né? onde se criou uma mentalidade de inovação e adaptação a mudanças. Né? Então, esclarecer todas as mudanças é fundamental, pois deixar claro para os colaboradores quais mudanças serão feitas, bem como a importância e o objetivo das mesmas. As organizações Devem sempre pensar no coletivo, visto que os colaboradores não necessitam se sentir parte do processo da mudança. Durante o processo da mudança, a empresa deve buscar escutar, o que os colaboradores querem dizer, permitindo que eles contribuam com sugestões de pontos de, de, ponto de vista. Né? As organizações devem sempre estar disponibilizando treinamentos para que os colaboradores consigam se adaptar às mudanças. E, por fim, as empresas devem dar o tempo necessário para que os colaboradores se adaptem às mudanças impostas. E vemos tudo isso na, na, nossa
3: aí, né? A
0: gente vê todo esse processo lá nossa aí de forma nítida. Então, Tiago, é, vamos para a terceira pergunta que foi feita ao entrevistado.
3: Na terceira pergunta que nós temos, quais são as mudanças que ocorreram na organização que foram promovidas por um processo de consultoria durante o tempo que você está na organização? Houve alguma mudança positiva ou negativa?
0: Bom, o, o entrevistado nos falou que houve diversas mudanças na organização durante o tempo que ele esteve trabalhando por lá. Porém, ele disse que valia ressaltar a segregação da sala-cofre. Existia uma demanda enorme no setor de sala-cofre nas unidades e os responsáveis também eram responsabilizados pela operação na frente de caixa. Ou seja, existia uma sobrecarga desses colaboradores, o que frequentemente fazia com que acontecesse erros junto ao financeiro, e isso tornava uma área sensível no, no açaí atacadista Daí surgiu um projeto a nível nacional A partir da direção financeira Junto com a diretoria de operação Para que os setores de sala-cofre e frente de caixa Fossem separados é, Por ter sido a mudança mais complexa em muito tempo Foi observada uma resistência por parte da, da frente de caixa Em praticamente todas as lojas Porém, após algum tempo de controle rigoroso relacionado a este aspecto, as lojas se adaptaram e o processo teve o resultado esperado. Houve então uma redução considerável dos erros relacionados à sala coffee. Bom, e Roberto, é, você tem alguma coisa para complementar sobre a resposta do nosso entrevistado nesta terceira pergunta?
1: Então, como a gente conseguiu observar, a mudança é algo que deve ser abraçada e deve ser temido. Somente com mudanças, a mudança da empresa poderá estabelecer base para o sucesso ao longo prazo. Né? Ela acaba sendo a maneira da empresa sobreviver frente em às mudanças um no ambiente interno e externo. As mudanças organizacionais também podem acontecer pelos mais diferentes motivos: desde aplicações ou procriações de filiais, até a implementação de novas estruturas corporativas, passando por um melhor ambiente de trabalho e aumento da competitividade. Também pode acontecer por, por fatores é, com envelhecimento, despesas competitivas de produtos,
0: enfim. Massa, muito bom, Roberto. É, então agora a gente vai para a nossa quarta pergunta. Tiago, você poderia ler, é, por gentileza, a nossa quarta pergunta que foi realizada?
3: Sabendo que o processo de consultoria pode ser caracterizado em consultoria de pacote, consultoria artesanal, consultoria especializada, consultoria total e consultoria globalizada, qual destes tipos de consultoria se costuma utilizar na empresa? Após fazer uma breve explicação sobre o que é cada tipo de consultoria acima dos estados, o entrevistado é, respondeu o que Luiz irá nos dizer agora em seguida.
0: Bom, é, de acordo com a resposta do, do entrevistado, ele fala que, que no Açaí... Eles costumam utilizar mais o tipo de consultoria especializada Já que, que eles trabalham por, por área da organização Já que tem vários consultores para cada determinada área da organização E também ele falou que a empresa tem consultores Que vão abordar as questões mais específicas de cada região Que nesse caso ele é, caracteriza que essa seria mais uma consultoria mais globalizada Bom, e, e agora Igor? É, você teria alguma coisa para complementar sobre essa re, quarta resposta que o consultor no, nos forneceu?
5: Então, com base na fala do nosso entrevistado, é, percebemos que o Açaí Atacadista possui dois tipos de consultoria. Uma mais voltada para cada unidade logista e outra focada nas diferentes regiões do país, que no caso é o Brasil. Deste modo, o primeiro tipo de consultoria que o entrevistado cita é a consultoria especializada, que no caso da empresa é utilizada para atender as necessidades das diferentes áreas da organização, onde percebemos que além da empresa buscar a melhoria contínua de seus processos com a ajuda da consultoria, o açaí atacadista dá um foco é, especial na contratação de consultores com formações nas diferentes áreas organizacionais, para assim ter o um máximo de excelência no processo de consultoria. Mas e aí, é, o que seria a consultoria especializada e a consultoria globalizada, o entrevistado citou em sua fala? Bem, a consultoria especializada é aquela que atua em um ou em poucos assuntos dentro de uma área de conhecimento. A contratação é geralmente feita pela média administração, que é onde se concentram as especialidades de RH, marketing, finanças, por exemplo, certo? A implantação se dá também da baixa administração bem como vantagens maior qualidade dos serviços menor resistência maior interação também tá com os sistemas da empresa e do cliente e maior rapidez além do menor custo e maior nível de treinamento desenvolvidos além disso deve se definir corretamente o assunto da consultoria especializada e é sempre bom também conferir se o consultor é realmente especialista naquela área de atuação para evitar problemas já a consultoria globalizada é a construção Global, né, ou globalizada, é a que consolida serviços em empresas globalizadas e que atua em países diferentes. É de amplitude basicamente territorial, possui forte evolução tecnológica, principalmente na tecnologia da informação, e atua também na formação de áreas de livre comércio e blocos econômicos, e interligação dos mercados, principalmente financeiro e de consumo. Quem contrata é alta administração e o desenvolvimento se dá é, com a média de administração. Além destas, ainda temos a consultoria de pacote, consultoria artesanal e a consultoria total. Mas afinal, quais vão ser as diferenças entre tipologias de consultoria? O primeiro tipo de consultoria, que é a de pacote, né, tem como características o embasamento de problemas similares que já aconteceram e a empresa de consultoria já tem um conhecimento, já tem uma base e assim se utiliza de uma série de conceitos que já foram montados, né, já foram utilizados anteriormente para resolver aquele problema específico de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida além de é, com o menor custo possível, certo? Entretanto, por ser a de mais fácil e rápida aplicação, pode se deparar com resistência. Já a consultoria artesanal, por outro lado, ela vai ter um diferencial, é, o seu serviço prestado, que ele é adaptado especificamente à organização, que vai levar em conta todos os aspectos que a compõem. É um tipo de consultoria que costuma ser mais lento do que a anterior, porém é melhor aceito pelas pessoas que fazem parte da empresa. O próximo tipo de consultoria é a especializada. Esta, por sua vez, ela tem um foco principal, certo? Em determinadas áreas da empresa, onde seu nível de sucesso e conhecimento são mais elevados. Tem como característica a necessidade de funcionários especializados para o serviço, onde cada um deles vão atuar. Em seguida, também temos a consultoria total. Esta, por sua vez, né? Ela é uma consultoria mais completa, mais complexa que visa a empresa como um todo. Sua principal característica é atender com excelência todas as áreas da empresa que é, a contratar, certo? solicitar seu serviço. Por fim, temos a consultoria globalizada. Este tipo de consultoria tem como objetivo atuar em empresas que trabalham em diversos países, prestando serviço com excelência e qualidade, com profissionais especializados em todas as áreas da empresa e em todos os países em que a empresa atuar. E aí,
0: Thiago? Vamos para a nossa última pergunta? Qual foi a, a última pergunta da nossa
3: entrevista? Durante o processo de consultoria, você como consultor interno, utiliza alguma ferramenta para ajudar no diagnóstico ou na solução do problema? Aqui, de acordo com a resposta do, do nosso consultor, ele fala que
0: no caso dele, ele costuma primeiro fazer um brainstorming, que vai ser o levantamento de ideias para se ter um rumo por onde começar. Geralmente... Esse levantamento de ideias eles costumam fazer com os diretores e supervisores de cada área. Após o brainstorm é dividido e elencado os pontos do... discutidos no brainstorm e é montada a análise SWOT. Depois dessa SWOT, eles utilizam o diagrama espinha de peixe para identificar o problema maior do processo e, por último, ele, falou, ele comentou que gosta de utilizar a ferramenta 5W2H para formular o plano de ação. Bom, como vimos na resposta do nosso entrevistado, ele se utiliza de algumas ferramentas muito interessantes para auxiliar no processo de diagnóstico e solução do problema. No caso do entrevistado, as ferramentas são a tempestade de ideias, que é o brainstorm, a análise ambiental, que é a SWOT, e o diagrama de Ishikawa, que no, na sua fala ele cita como diagrama espinha de peixe, que é outro nome do diagrama de Ishikawa, e por fim, a ferramenta 5W2H. Cada ferramenta desta tem sua função no processo de diagnóstico e solução, que como vemos na resposta do entrevistado, ele segue uma linha de raciocínio, onde uma ferramenta auxilia em cada processo da tomada de decisão e isso potencializa muitos resultados da consultoria para a organização. Mas afinal, que ferramentas são essas? Para que elas servem? Bom, o brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informações e para estimular o pensamento criativo. A técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias inovadoras que levem um determinado projeto adiante. Nenhuma ideia deve ser descartada ou julgada como errada ou absurda, todas devem estar na compilação ou anotação de todas as ideias ocorridas no processo, para depois evoluir até uma solução final. Para uma sessão de brainstorming, devem ser seguidas algumas regras básicas, como vai ser proibido debates e críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições. Quanto mais ideias, melhor. Nenhuma ideia deve ser desprezada, ou seja, as pessoas têm total liberdade para falarem sobre o que quiserem, para um bom andamento, deve-se apresentar uma ideia modificada ou combinação de ideias que já foram apresentadas. Por fim, igualdade de oportunidade. Todos devem ter a chance de expor suas ideias. Outra ferramenta citada pelo entrevistado é a análise SWOT, que é uma ferramenta importantíssima para a definição dos objetivos de uma empresa. A utilização da matriz SWOT é um importante passo que muitas organizações adotam para direcionar melhor um negócio e também serve como base para a criação de medidas de correção ou até de aprimoramento. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para realizar análises de cenários, que no caso são ambientes, como base para a gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa. Devido à sua simplicidade, também pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog, à gestão de uma grande multinacional. A análise SWOT, ou FOFA, tem uma função similar à ferramenta de diagnóstico. A diferença está na sua abordagem. Enquanto o diagnóstico analisa áreas da empresa de forma geral, a análise SWOT vai fazer uma avaliação de fatores internos, que vão ser as forças e as fraquezas, e fatores externos, oportunidades e ameaças, a fim de fornecer um retrato da situação da empresa. Esta ferramenta é bastante utilizada a nível estratégico, onde com ela a alta gestão planeja as estratégias da empresa, o conhecido planejamento estratégico. A análise SWOT é tão versátil que qualquer pessoa pode utilizá-la, independente do seu objetivo. Entretanto, fazer uma análise de, de SWOT pode ser algo complicado, se você não manter os registros etapa por etapa. A terceira ferramenta que o entrevistado falou que utiliza é o diagrama de Chikawa. Mas o que é o Diagrama de Ishikawa? Ele é uma ferramenta visual, um formato de gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa principal de um problema. O Diagrama de Ishikawa também é conhecido por diversos outros nomes, como, tais como o Diagrama Espinha de Peixe, Diagrama Causa e Efeito, PDCA Espinha de Peixe, Árvore de causas Espinha de Peixe e Diagrama dos 6M. O diagrama, portanto, tem como objetivo ajudar a equipe a chegar nas causas reais de problemas que acometem os processos organizacionais de uma empresa. Ou seja, seu propósito é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização. O diagrama espinha de peixe é uma ferramenta gráfica simples e objetiva que traz diversos benefícios para a organização e para a equipe que a utiliza. O diagrama de Ishikawa traz muitos benefícios para a empresa quando bem utilizado. Ele pode ser usado em conjunto com outras metodologias, como as reuniões de brainstorming, que potencializam o rendimento dos encontros e ajudam a equipe a expor suas ideias e pontos de vista. Portanto, é importante considerar algumas limitações e requisitos para o seu bom desenvolvimento. Por exemplo, o método, por si só, não identifica a gravidade das causas. Além disso, ele precisa de pessoas organizadas que saibam coordenar reuniões e que tenham características de liderança para desdobrar a ferramenta. E, por fim, o nosso entrevistado ele cita que também utiliza a ferramenta 5W2H, esta com a finalidade de ver as possibilidades de sucesso do plano de ação. Tal ferramenta é bastante versátil e útil para solucionar diversas demandas seja no ambiente corporativo ou até mesmo na vida pessoal. Ela parte de respostas a sete questões simples para chegar a um plano de ação específico, alinhando os objetivos de um indivíduo, grupo ou organização. O que é a ferramenta 5W2H? A ferramenta 5W2H é um conjunto de questões utilizadas para compor planos de ação de maneira rápida e eficiente. Seu principal propósito é a definição de tarefas eficazes e seu acompanhamento de maneira visual, ágil e simples, formada por uma combinação entre letras e números, essa sigla pode gerar confusão, mas se refere às iniciais das perguntas que podem ajudar a solucionar as demandas. Observando as perguntas acima, fica fácil entender o nome da metodologia, já que resulta da união entre os cinco W's, what, why, Wo, Where e When, e o 2H, que é how e how much. Respondendo às sete questões de modo realista, é possível enxergar com clareza a necessidade ou não de uma mudança e formular um plano para alcançar esse objetivo. Em geral, o 5W2H é desenvolvido em uma tabela, contendo cada questão e um pequeno espaço para que seja respondida, favorecendo o preenchimento com frases curtas. Desse modo, fica fácil verificar o andamento de cada projeto, controlar o tempo, evitar o desperdício de recursos... e delegar e cobrar a execução das ações. E agora, para concluirmos os debates... Igor vai falar das considerações finais... baseado no que foi visto e debatido em nosso podcast.
5: Com base no que foi debatido é, até agora... E também durante algumas conversas em off, né, nós podemos conhecer mais de perto o trabalho de uma consultoria especializada, assim como seus impactos dentro da organização, que no caso da empresa em questão é né, o açaí que a gente já comentou e o consultor entrevistado, é, ele é um, um tipo de consultor interno. Tá? Dessa forma, é, como conclusão final, eu gostaria de trazer alguns elementos essenciais que agregam maior valor é, e maior aprendizado a todos os nossos ouvintes. Certo? O primeiro ponto a ser destacado ele se refere às habilidades exigidas para o profissional de consultoria. Então ele deve ser dinâmico, flexível, criativo, proativo, possuindo a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes, setores, condições e indivíduos profissionais diferentes, buscando sempre atender e, se possível, até superar as expectativas dos clientes que contratam seu serviço, tanto os clientes internos quanto os clientes externos, solucionando problemas ou situações demandadas. Tal ideia, ela reafirma que não existe nenhum passo a passo, não existe receita de bolo nenhuma que pode ser aplicada em qualquer organização para resolver um problema. Cada consultoria, ela deve levar em conta a particularidade e a peculiaridade do cliente em questão, da empresa em questão, das condições é, que, estão, que estamos trabalhando, certo? Então, a partir disso, é, como segundo ponto, a gente tem a questão da comunicação, essa etapa né, é uma etapa essencial para o sucesso em consultoria. Durante as primeiras interações entre consultor e empresa, né, o consultor deve demonstrar conhecimento e adaptar sua linguagem durante o diálogo, permitindo que o empresário, o cliente, né, se sinta à vontade e ele possa fornecer dados mais claros, explicações mais claras a respeito da situação da empresa, estabelecendo assim uma conexão de confiança mútua para que, é, mais à frente, o consultor e o cliente né, e a empresa, os setores da empresa em si, possam interagir melhor uns com os outros, departamentos, setores da organização. Deve lembrar também que o um consultor depende das indicações e dos feedbacks positivos por parte de seus clientes para construir seu nome e solidificar sua marca no mercado refletindo mais uma vez é, o poder, né, a importância de se comunicar bem. No caso do profissional entrevistado, por se tratar de um agente interno da organização, a tem, a, da organização tem a vantagem também dele possuir um, uma maior familiaridade, uma maior facilidade de se comunicar, de estabelecer um canal de comunicação com a empresa. A transmissão de informações é bem mais fácil. Com relação ao terceiro ponto, é, eu gostaria de destacar também que o papel do... Uh, consultor como um agente transformador certo? dentro da organização. Ele é um agente de mudanças. Apesar do consultor não ter conhecimento de todos os elementos e variáveis referentes à organização, o seu papel é conversar, coletar e processar todos os principais né, dados financeiros e estruturais que estão a seu alcance, que estão disponíveis, de forma a transformá-los em informações úteis né, para a elaboração de um projeto de mudança, visando atingir os objetivos da organização espécie de mudança dentro de uma empresa nem sempre é algo fácil, justamente pelo contrário, certo? É algo que apresenta um certo grau de resistência que geralmente é elevado, tanto por parte do fator financeiro, que exige investimento, certo? Em menor e maior grau, dependendo da empresa, quanto pela própria questão humana. Entretanto, a implementação de novas técnicas, processos e ideias é intrínseca ao trabalho de qualquer consultoria, é algo inevitável, ela deve ocorrer, dependendo do seu grau. É, como quarto ponto, nós temos também a questão da responsabilidade a responsabilidade compartilhada entre consultor e executivo. No quesito tomada de decisão e implementação de projetos, cabe exclusivamente aos controladores da organização decidir fazer ou não fazer. Por outro lado, o consumidor ele, ou consultor né, ele não é isento de responsabilidade. O seu papel é de dar suporte na elaboração, implementação e principalmente no acompanhamento e monitoramento dos resultados atingidos, certo? Ou não, se eles não foram atingidos. derivados dessa consultoria, lembrando sempre que a melhor solução é sempre aquela que atende às necessidades e objetivos organizacionais. Não adianta você elaborar, fazer um planejamento, uma solução que vai ter um custo elevado, que não se enquadre dentro das limitações da organização. Certo? E como consideração final, eu gostaria de destacar também que a ação da consultoria ela reflete uma condição de parceria comunicação e transformação, certo? foram um os principais pontos, sendo algo é, a complementar, né, que visa solucionar alguma questão ou algum problema dentro da empresa, assim como agregar um valor e também conhecimento ao seu cliente final, que no caso é a empresa, a consultoria ela deve agregar um valor, ela deve agregar, é, além de resolver o problema, ela deve é, fortificar o relacionamento dentro da empresa, Certo? E através de técnicas de ideias, de métodos de treinamento, de experiências passadas, certo que tanto a empresa já teve algumas experiências, quanto o consultor, certo que pode auxiliar é, na organização dessas ideias, na localização de uma solução, certo? e também planejamento desenhado especificamente para atingir o objetivo daquela organização. Admitir um problema e buscar uma solução, né? buscar ajuda para solucioná-lo, é o primeiro passo para o desenvolvimento e a manutenção organizacional. Então, mudar, se adaptar, planejar e analisar, eles são os pilares que devem ser trabalhados em qualquer processo de consultoria, para que a empresa ela possa se tornar, né? possa continuar sendo competitiva e continuar evoluindo ao longo do tempo.
0: Pronto. Pronto. É muito bom, Igor. Esse realmente é um tema muito interessante, né? sobre como um bom processo de consultoria vai influenciar no sucesso da empresa. É um tema realmente muito relevante para a administração, não é mesmo? Pois bem, quero agradecer a presença de todos os ouvintes que nos acompanharam no episódio de hoje. Me chamo Luiz Fernando e até o próximo episódio, amigos.